1: Feliz, feliz mañana. Gracias por acompañarme hoy nuevamente aquí en Radioterapias, donde somos lo que sentimos, cómo se sienten hoy, cómo se sienten en este, en este día maravilloso, en esta nueva oportunidad, en este espacio vitro en donde podemos ver todas las posibilidades de lo que nosotros somos. Y justamente, no sé si le prestaron atención a la canción que estaba sonando antes de la entrada, eh, definitivamente somos muy inteligentes, todo el equipo que trabaja aquí en Radioterapias estamos súper conectados, porque la canción hablaba, la mujer comentaba, eh, le estaban ofreciendo casarse, le ofrecieron un carpintero, le ofrecieron este un zapatero, creo que fue, y a la final aceptó un panadero porque el panadero sí le iba a dar todas las mejores opciones de lo que ella estaba buscando. Y precisamente el programa de hoy, la intención que yo le coloqué, es ya entrar en el tema de, la, de cómo se trabaja constelaciones familiares a través del tarot. Y el título de, del programa de hoy es ¿Por qué yo escogí esta familia? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué estamos cada quien en la familia eh, que llegamos. Y la mejor manera de poder empezar eh, explicándoles que somos responsables de haber escogido, así como en la canción anterior, esta mujer escogió al panadero porque iba a comer todos los días, cada uno de nosotros escogimos exactamente la familia que nos está brindando todas las opciones de lo que nuestra alma necesitaba aprender, necesita trascender, Necesita aportar y qué es lo que tenemos que dar. Entonces, fíjense, <coughs> eh, para poder tener una visión clara de cómo se mezcla un, una, una técnica con la otra técnica, tengo que empezar desde el principio. Eh, esa es la idea, ¿no? El óvulo y el espermatozoide son los, las dos primeras energías, ¿verdad? Fuertes, la potencia de la vida, que es lo que nos trajo a este mundo, por lo general solemos visualizar como si el óvulo hubiese sido penetrado por el espermatozoide y dentro de lo que se trabaja el tarot hay dos conceptos muy 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 importantes que son la mujer se visualiza como el esquema de la creación y dentro de la carta del tarot está identificada con la carta número 3 que es la carta de la emperatriz la Carta de la, de la Emperatriz, yo todos los programas, eh, día a día, todos los sábados, voy reforzando y voy hablando nuevamente de los conceptos de las cartas para que ustedes los tengan claros. Porque no hay mejor forma que uno convertirse en su propio terapeuta. Asumir su proyecto de vida, su camino y tener esas herramientas en la mano. Entonces, seguimos. La carta número 3, que es la carta de la emperatriz, está representada en la mitología por Venus, y Venus es la diosa del amor. Si ustedes buscan el, el dibujo de esta carta, pareciera ser que esta mujer está embarazada, vestida de una manera muy elegante, con un traje muy amplio, toda cubierta hasta abajo, pero con un gran poder. La figura geométrica que se arma en esta carta es el triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto significa que la mujer, la energía femenina, es el punto de creación. No lo voy a separar del hombre, o sea, voy a hablar de creación, porque tanto los hombres como las mujeres tenemos esa energía femenina incluida, esa energía de la creación incluida dentro de nosotros. La segunda carta que es la carta del emperador es el número 4 y el número 4 geométricamente hablando es un cuadrado y la carta número 4 está hablando del propósito. Entonces cuando nosotros fusionamos la energía de la creación con la energía del propósito tenemos un impulso de vida. ¿Qué sucede entonces entre el óvulo y el espermatozoide? el óvulo desciende, yo siempre lo describo como, como una dama, una dama que va descendiendo de manera muy elegante por unas escaleras, va bajando y en ese momento un grupo energético de espermatozoides empieza su movimiento para llegar hasta ese castillo, hasta esas escaleras, ¿de acuerdo? ¿Quién es el que realmente llega? ¿A quién escoge el óvulo? ¿Será que el espermatozoide es el que escoge y el que violenta el espacio del óvulo? ¿O será que el óvulo ya reconoce la energía de aquel espermatozoide que tiene todas las características para ella ser fecundada? Eh, para ampliarles un poquito más la visión, en lo que, es, lo que son la, las religiones y lo que son los conceptos eh, de grupos, religiosos o los que ma manejan eh, sabidurías ancestrales ancestrales porque tengo que incluirle esa frase en la cultura de los de los sefarditas de los judíos el vientre de la mujer es un vientre sagrado realmente la mujer es la que tiene que venir por la línea de lo que es eh, genéticamente hablando la que debe ser la, la, la mujer judía ok ¿Por qué? Porque resulta que el óvulo que va a ser fecundado tiene la información genética de la madre y ese óvulo de la madre tiene la información genética de la otra mujer. Entonces están cargados genéticamente con toda la información ancestral. Lo que hace el espermatozoide sencillamente es complementar, activar y potenciar lo que ese clan y esa familia necesita entonces todos los demás espermatozoides forzan ayudan acompañan y empujan a que el espermatozoide que entra el grupo ha sido seleccionado y en ese momento entonces se gesta la vida una vez que esa vida es gestada Dentro de las cartas del tarot ya tenemos la emperatriz, que es el óvulo, el emperador, que es el espermatozoide. Entramos en la carta número 5, que es esa sabiduría ancestral, en donde está toda esa conexión eh, espiritual. Ya no la pongamos como una religión en sí, como un concepto religioso, sino toda esa conexión espiritual, ancestral que nosotros traemos, toda esa historia. Luego lo que viene es la carta de los enamorados y en la carta de los enamorados hay tres figuras. Eso quiere decir que ya este padre y esta madre tienen a un tercer elemento. Una vez que nosotros en, entramos ahí, eh, a veces no, yo, yo les voy a hacer una pregunta. A veces no han sentido que, que por qué pertenezco yo a esta familia, o sea, a quién me parezco. ¿Qué historia estaré yo repitiendo de dentro de este clan familiar? Y resulta que dentro de lo que es la, la filosofía de Bert Hellinger, que es el creador de lo que se llama constelaciones familiares, él trabajó, otra, se trabajan con tres fuerzas, con lo que se le llama los órdenes del amor. Y los, orden, los órdenes del amor tienen tres bases. Uno es la pertenencia el segundo es el orden de la jerarquía y el tercero es dar y tomar es hermosísimo porque el sentido de pertenencia es la necesidad de vinculación que tenemos nosotros los seres humanos nosotros necesitamos venir a un grupo necesitamos formar parte de un conjunto de personas para poder llegar aquí y yo de manera jocosa yo lo explico que cuando nosotros estamos en ese espacio entre que vamos a venir al planeta Tierra que todavía no tenemos una forma física y nuestros padres están flotando entre quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Nuestra alma desde arriba está observando quiénes son aquellas personas que tienen. Número uno, todas las historias que como sentido de pertenencia y como sentido de evolución, a mí me corresponden, a mí me gustan, ¿ok? Y a, y a la persona que tiene esa parte espiritual que me va a ayudar a avanzar. Entonces, ¿por qué hago esta separación? Porque dentro de nuestra información del ADN, alguno de los dos, papá o mamá, tiene todo lo que genéticamente nosotros necesitamos para nuestro proyecto de alma. Para nuestro proyecto de espíritu. Y el otro padre. Lo que tiene es la esencia. Puede ser que ambos dos. Inclusive. Eh, hijos que son adoptados. Escogieron la esencia de los padres. Que los trajeron al mundo físicamente. Pero la historia. La historia de ADN. De la familia que los adopta. O puede ser al revés. La historia de ADN de los padres que lo engendraron, pero la esencia álmica de los padres que lo están ayudando a crecer y a formarse en este mundo. Entonces el sentido de pertenencia es una necesidad imperiosa eh, de vincularnos, de, de inclusive hacer cosas para pertenecer a ese clan. Dime qué hago dime qué hago para yo pertenecer a este grupo, eh, en el grupo de béisbol, en el grupo de fútbol, eh, cuando, cuando juega Messi, por ejemplo, y se coloca la franela, eh, cuántos muchachos no se vuelven locos, y sienten no, que yo soy Messi, yo estoy con ese grupo, ese sentido de que yo formo parte de alguien, de lo que esa persona significa, pero también por este sentido de pertenencia, para seguir manteniéndonos dentro del clan, inventamos y nos generamos historias como cuáles, historias de abandono, mujeres que por ejemplo sos, sos, sostienen solas sus hogares, mujeres que eh, no hayan logrado conseguir el apoyo de, lo, de los hombres, o lo hayan tenido y generen historias dentro de la relación para ser abandonadas, ¿por qué?, porque dentro de nuestro clan familiar hay muchas historias ancestrales de mujeres abandonadas o de mujeres que hicieron esos proyectos de vida sola y entonces para seguir perteneciendo al grupo de la familia tenemos que honrarlas y para honrarlas tenemos que entonces vestirnos del mismo traje que ellas se han vestido entonces el sentido de pertenencia hace que nos ubiquemos de alguna manera en proyectos de vida a través del dolor depende de cómo nos identifiquemos con ese sentido de pertenencia hay mujeres que, que hacen cosas para que la pareja no funcione y entonces ahí les voy a pedir que ustedes anoten esta pregunta cuál es la lealtad cuál es la lealtad que yo tengo con mi clan familiar ¿A quién le estoy siendo yo fiel? Y cuando uno hace esta pregunta, puede ser que la respuesta no venga inmediatamente. Es más, si no viene como una respuesta mental, es buenísimo. Porque quiere decir que la vamos a procesar a través de nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Entonces yo les, yo les voy a ir compartiendo eh, preguntas para que ustedes vayan entendiendo que a veces cuando... Cuando uno viene donde un tarotista y le pregunta al tarotista, wow, voy a conseguir pareja, como dice Jodorowsky, eh, no te puede, a lo mejor te puedo contestar esa, esa pregunta, esa duda, pero lo que sí te puedo decir y garantizar que si buscamos más bien el origen del por qué no consigues la pareja, es muchísimo más fácil, porque de esa manera vamos revisando a quién le está siendo fiel en tu historia ¿Cuál es el bloqueo que tú tienes? Si es tuyo, o es de tu mamá, o es de tus ancestros, ¿a, quién le, a qué alma le estás siendo eh, fiel? La otra pregunta es, inclusive somos tan fieles, tan fieles, tan fieles, que nos buscamos empleos en donde no podemos tener éxito, porque tener éxito sería traicionar el trabajo, el esfuerzo, eh, la miseria, ah, la dificultad que durante varios, varios tiempos, varias, varias décadas de personas en nuestra historia familiar se han mantenido así. Entonces, también cómo interpretamos la salud. La salud puede ser interpretada inclusive hasta como una traición para el clan familiar. Aquellos niños que vienen con algún problema, con alguna circunstancia física, eh, con alguna circunstancia emocional y no entendemos, no entendemos, no entendemos por qué este niñito vino así, qué fue lo que le pasó, si los papás son saludables, por qué trae esto, entonces qué maravilloso, qué, qué cosa tan hermosa, porque esto se le llama eh, los órdenes del amor, entonces por amor nos unimos para trascender las historias, entonces, ¿qué sucede cuando un niño eh, manifiesta alguna circunstancia de enfermedad? Bien sea asma, bien sea algún, algún problema, pónganle ustedes la etiqueta que le quieran poner. El niño lo que está viendo, esa alma del niño lo que está reconociendo es lo que mi papá trae dentro de él, a lo mejor el papá o el abuelo del niño trae una historia de que quiso morirse, no morirse físicamente, sino morirse ante una situación, ante una dificultad, y lo que el niño dice, el alma del niño dice es, ¿sabes qué papá? Yo te sigo, yo te sigo, ¿A dónde, para donde tú vayas, yo voy, porque ese es el sentido de pertenencia, entonces, una vez que nosotros hacemos, nosotros mismos nos hacemos esa pregunta, ¿a quién sigue mi alma? ¿Cuál es mi lealtad con el clan? En ese instante que dentro de nuestro cuerpo físico viene la respuesta, no solamente nos estamos sanando nosotros, sino que estamos abriendo las puertas para una nueva posibilidad hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Y mirando hacia atrás, estamos limpiando y estamos incluyendo a aquel ancestro que tuvo que pasar por determinadas circunstancias para dejarnos a nosotros un aprendizaje. Ese es, la, ese es el sentido de pertenencia. Luego tenemos el sentido de jerarquía. Y el sentido de jerarquía es respetar a los que vinieron antes que nosotros. Entonces, no es una cuestión de bajar la cabeza. No, no es yo voy a agachar la cabeza y... y que también pudiese ser, porque hay ejercicios dentro de constelaciones familiares en donde uno honra al que vino antes que nosotros. Fíjense que en la carta del tarot, la carta que nos está hablando de los ancestros y que es una carta hermosísima, de verdad, es la carta de la templanza. Es un ángel ¿ok? que coloca un pie en la tierra y un pie en el agua un pie en la tierra es la forma física, un pie en el agua son las emociones, pero tiene dos jarras, una jarra que está más arriba y el agua desciende y una jarra que está más abajo y toma el agua, entonces eso está queriendo decir que los que vinieron antes que nosotros eh, tienen una fuerza mucho mayor, entonces nosotros estamos llenos de recursos, de recursos de lo que nos deja, nos dejó esa agua ¿ok? lo que nos dejaron los anteriores y tenemos que incorporar toda esa energía dentro de nuestra propia vasija pero cuando nosotros agarramos y miramos a nuestros padres nos volteamos o sea imagínense que tu papá y tu mamá está detrás de ti y tú te volteas y tú miras ahorita a tu padre y a tu madre ¿cómo los ves? ¿Los ves más grandes que tú? ¿Los ves más chiquitos, a uno más grande y al otro más pequeño, en tamaño? No solamente en tamaño, en lo que hicieron, en lo que lograron, en el trabajo que consiguieron, en la economía que le dieron a la familia, en el soporte, en las cosas que lograron profesional, emocionalmente. ¿Cómo los ves? Si tú te ves más grande que, tu, que tus padres, ¿qué es lo que está trayendo entonces eso a nosotros? Mm, lo, que está lo que vamos a conseguir entonces no ser reconocidos en la parte económica ¿ok? lo que vamos a, a lograr es a tener problemas con el dinero ¿de acuerdo? porque vamos a tener que forzar forzar y forzar y forzar y otro de los problemas que se manifiestan muchísimo es tener problemas con la pareja cuando cada uno de nosotros asume la posición que le corresponde y recibe y recibe como combustible lo que hicieron los demás nuestro camino se hace mucho más fácil ¿qué es lo que se hace con el tarot? trabajándolo desde las constelaciones familiares no se hace otra cosa más que hacer visible lo que no ha sido lo que hasta ahorita ha sido invisible saber ¿A quién estamos siendo leales? ¿Por qué estamos siendo de leales? ¿Por qué no estamos consiguiendo pareja? ¿Desde dónde nuestra economía nos fluye? ¿Por qué no podemos ser superiores? O sea, imagínense ustedes que toda tu familia eh, trabajó durísimo y que una de las frases que la familia de manera, de manera recurrente refuerza es bueno, ¿tú qué te crees? Que el dinero eh, nace debajo de los árboles. Bueno, este, para tener plata hay que trabajar durísimo. Eh, esas son las consignas o las lealtades que nosotros tenemos que seguir dentro de la familia o dentro del clan familiar. Eh, y es, es muy, muy, muy interesante que todos aquellos que vinieron antes que nosotros trascendieron dificultades. Trascendieron dificultades de trabajos, enfermedades, eh, exclusiones, eh, salir de su país, soltar y dejar a su, a su clan familiar y sentir que tienen que formar otro clan familiar en otro lugar. A eso se le llama también lo que son los excluidos. Eh, hay ciertas frases que ver Hellinger. Mm, ha escrito que se llaman las bolas de oro. Y por ejemplo, una de las bolas de oro son mensajes, ¿no? Eh, una de las bolas de oro que a, que a mí me gusta muchísimo es la, es la del principio de papá y de mamá. Amor entre hombre y mujer y luego amor hacia los hijos. Es decir, de esta manera mi visión es honrar primero la figura de padre y de madre, y estas dos personas que entran en esa relación, entender que ellos son la base, el piso y la fortaleza para que los que vengan detrás, los que vengan debajo de ellos, tengan un piso limpio. Entonces, ya que me, me, han, me han escuchado, me han acompañado hasta aquí, me falta uno de los órdenes del amor, que es dar y tomar. Quiero dejarles para que vayan anotando el número del whatsapp y vayan generando esas preguntas, o sea, ¿desde dónde a lo mejor?, ¿cuál es la lealtad que yo mantengo con mi familia?, eh, ¿cuál de los proyectos de vida yo no yo no he logrado?, por ejemplo, aquellas aquellas mujeres que en el programa anterior, en el programa de eh, Super Tarotistas, sobre todo la mayoría de las preguntas que salen son mm, preguntas de pareja, 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 Parece que pareciera que el tema de nosotros es el compañero, la compañera, Ven, el sentido de pertenencia. No tengo, no tengo a quién pertenecer. O sea, ¿dónde está ese otro que yo quiero agarrar y sentir que está al lado mío? Entonces, ¿por qué a lo mejor las parejas me, ha, me han abandonado? ¿Desde dónde he tenido mujer o hombre que yo sostener sola el hogar? ¿Por qué las parejas que entran a mi vida, de repente todo pareciera estar súper bien y a lo mejor se van? Y dentro del orden de la jerarquía, antes de que les dé el número del whatsapp, también hay un orden muy importante, porque como estoy hablando de parejas, no se me, para que no se me pase, aquellas personas que se han, han tenido primeros matrimonios, eh, la primera relación de pareja, se casan, por alguna razón esa relación no funciona, se separan y nuevamente ambas parejas o una de ellas se vuelve a casar. En la jerarquía del orden del amor, siempre, siempre, en esa primera relación, la primera pareja tiene que ser respetada en la jerarquía. Por ejemplo, tuve un caso de un, de un señor que se casa en primeras nupcias, maravilloso, perfecto, esa esposa fallece de cáncer en el seno, y en el momento que ya después pasa por todo este proceso, eh, el duelo, los hijos, volver a estructurar otra vez la familia, él se vuelve a casar. Pero esta segunda esposa intenta suplir el espacio de esta mujer que fallece. Se sienta como, por, a, por así decirlo, en la silla de la esposa anterior, tratando de suplantar esa primera mujer, esa primera pareja. Con el tiempo, con el tiempo, esta mujer genera una enfermedad. Adivinen cuál fue. Cáncer en el seno. ¿Y qué pasó con la señora? Fallece también. ¿Qué fue lo que, lo que sucedió ahí? Ahí sucedieron dos cosas. La, prim, la segunda esposa no respetó ni honró la jerarquía de la primera. Y al sentarse en la silla de la primera esposa asumió nuevamente pasar por el mismo proceso. Por el otro lado, el caballero que se casa con esta, con esta segunda mujer sigue trabajando el mismo proceso porque su madre también había muerto de cáncer en el seno. Entonces, ahí los dejo. Anoten el número del WhatsApp. Es más 569-494. 1067. Repito nuevamente, el símbolo más 569 494 1067. Vayan preparando sus preguntas. Pónganse creativos. Este, se pueden contestar de manera sencilla, puntual. Confíen, confíen en que, en que podemos hacerlo. Para concluir, les voy a comentar entonces el tercer, de los, el tercer orden es el de dar y tomar. Dar y tomar debe tener un balance. ¿Por qué? Porque aquellas relaciones, bien sean relaciones de hermanos, relaciones laborales, relaciones de pareja, en donde el dar y el tomar tienen un desequilibrio. La pareja que mucho da, vamos a poner un ejemplo, una relación de pareja, ¿ok?, eh, la esposa llega, prepara la cena, atiende hermosamente la mesa, ¿verdad? El plato más divino que ella sabe que a su esposo le encanta. Y eso es como una rutina, ¿ok? Yo estoy dando, yo estoy dando, yo estoy atendiendo, yo estoy sirviendo, yo estoy brindando amor desde el mayor de los de, mayor de los deseos, ¿de acuerdo? Pero si del otro lado. Solamente hay el recibir, pero sin dar. Se empieza a generar un desnivel. Imaginemos que es un ascensor, ¿de acuerdo? Los dos están iniciando la relación y están en el primer piso. Cuando uno de ellos empieza a dar, sube al tercer piso y la pareja, la otra, se queda en el segundo piso. Si mi, si mi manera de ser para seguir perteneciendo al clan familiar, es el de seguir dando, ya yo, voy a estar, ya yo voy a estar ubicada en el quinto piso, mientras que mi pareja va a seguir estando en el tercer piso, pero mi necesidad de sentido de pertenencia, porque yo tengo que pertenecer, yo tengo que pertenecer, yo tengo que pertenecer, vuelvo a dar otra vez, llego al séptimo piso, mi pareja sube al cuarto piso, la diferencia de pisos ya es muy alta y a lo mejor la persona que está en el cuarto piso no tiene toda la capacidad para dar a la misma velocidad para dar en la misma proporción y lo que la persona que está dando está generando es que está creando una, un desbalance de tal manera que aquel otro que recibe como ya se siente tan en deuda tan en deuda se tiene que ir, no puede, no puede mantener esa relación, es imposible, entonces tenemos que aprender, sobre todo yo diría, bueno las tres, las tres fuerzas, las, los tres órdenes de lo, del amor son vitales, pero no sé por qué razón siento que entre el dar y el recibir, el dar y el tomar, se nos ha enseñado muchísimo a dar, vamos a dar, vamos a dar por, para mantener ese sentido de pertenencia, ¿Pero quién nos enseñó a recibir? ¿Quién nos enseñó a recibir? Eso no eso no se ve por lo general en la familia. Eh, el papá y la mamá, <coughs> perdón, <coughs> eh, el papá y el mamá est están ahí para para dar, para dar, para nutrir. Este, la mamá siempre colocando el pecho para amamantar a los hijos así tengan 30, 40, 50 años. Seguimos amamantando. Y el papá, dependiendo si su sentido maternal también es muy grande, pues entonces sigue en esta, en esta línea de que para, el, para que el hijo no se vaya, para que el hijo se mantenga, tenemos que seguir dando. Entonces, fíjense que a través de las cartas del tarot, cuando se montan lo que eh, yo trabajo con las figuras sistémicas y trabajo combinando las cartas, uno puede ver en qué posición está ahorita. O sea, por ejemplo, ¿en qué posición está, estoy en relación al amor? O ¿en qué posición? Esa es una pregunta que, 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 puede, que podemos hacer. ¿En qué posición estoy yo ahora en relación a mi clan familiar? Vamos a hacer esa pregunta. Y yo, y yo siento que esta pregunta va a resonar con todos los que están escuchando. Vamos a hacerla para todos. ¿En qué posición estamos en relación a nuestro clan familiar? ¡Qué maravilla! Esto es, esto es magia. La carta que salió es la carta del juicio. Por favor, búsquenla, mírenla, porque lo que se mira entra por los ojos y el alma lo entiende. La carta del juicio es una carta en donde hay un cementerio y hay varias personas que están saliendo de la tumba. Encima de esa, de esa figura, de todas estas personas que están saliendo de la tumba, hay un gran ángel que está tocando una trompeta. Los que están saliendo de la tumba no son otra cosa que los antepasados. Los que están saliendo de la tumba son aquellos dentro de nuestro clan familiar que no han sido reconocidos. Y la trompeta quiere decir que nosotros, todos los que estamos escuchando ahorita este programa, estamos listos, disponibles y preparados para poder mirar a aquel que excluimos, para poder incorporar nuestras historias, para poder ubicarnos en la silla que nos corresponde, que la silla que nos corresponde es la silla del menor, la silla del hijo no esos hijos que se convierten en, en el papá de tu papá, no esos hijos que entonces ahora se voltean hacia el padre y tienen que corregirlo, sienten que tienen que educarlo, sienten que, que saben más que ellos. He estado con muchas personas de, de, de edad en donde ya los hijos son grandes y, y la mayoría de los padres y de manera recurrente se quejan de lo mismo. La mayoría de los padres se quejan que los hijos ahora los regañan como si ellos fuesen los niños. Cuando en el orden del amor, en el orden de la jerarquía, eso no es cierto. Eso no es verdad. Entonces, ubicarnos en el espacio que nos corresponde, le va a abrir también las puertas a nuestros hijos y a los que vienen hacia adelante, de poder ellos tener también su propia posición. Entonces, la carta del juicio Nos está queriendo decir que En este momento, todos los que estamos Escuchando este programa Estamos listos para poder trascender Nuestra propia historia Familiar Porque eh, Es la última, es una de las últimas Cartas, y eso quiere decir Que estamos en el proceso final En uno de los grandes procesos finales ¿Ok? Es decir que estamos haciendo visible Lo que hasta ahorita sido invisible vamos a sacar a ver desde que vamos a sacar otra carta y vamos a averiguar cuál es el potencial que tenemos para afrontar este proceso y fíjense qué maravilla la carta que sale es la carta de la emperatriz la, este proceso de mirar hacia atrás hacia nuestros ancestros quiere decir que a través del amor porque la emperatriz representa el amor y el amor está queriéndonos decir, vas a encontrar tu sentido de pertenencia, vas a encontrar tu espacio y tu orden y vas a entender lo que significa dar y tomar, pero desde el amor. Porque te amo, te voy a dejar de dar. Porque te amo, ya me voy a sentar en mi silla de hijo. Yo soy el menor, tú eres la mayor, o tú eres el mayor, si es el papá, ¿ok? Eh, hay una pregunta, vamos a ver. Elizabeth Belén Asensio, Lima, Perú, 22-12 del 83. <risas> Elizabeth, pero no veo aquí cuál es la pregunta. A ver, a ver, a ver, sí. Deseo saber si me iré de mi trabajo actual o me recomiendas que me quede. ¿Ok? En cuanto al amor, hoy que dijiste. Dos hijos, y bueno, dijiste que mi hombre será romántico, soñador. Bueno, eso será nacional o oh, ok, o extranjero. O oh, oh. ok, ok. Vamos. Esto es de. Me suena que esto es del programa anterior. Pero bueno, Elizabeth, vamos a empezar por la primera pregunta que colocaste aquí. Deseo saber si me iré de mi trabajo actual o me recomiendas que me quede. Eh, cuando yo leo las preguntas dos veces, y esto lo quiero aclarar, no es porque no las esté entendiendo. Quiero sentir la pregunta. Quiero contestar la pregunta desde lo que yo siento. Quiero entrar en esa emoción que tiene Elizabeth ahora y contestarla desde la esencia tuya, Elizabeth. No desde mi opinión, no desde lo que yo creo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sacar una carta. Vamos a sacar una cartita y vamos, a pre, vamos primero a saber en qué posición estás tú, Elizabeth. Y la carta que te sale es la carta, de la, la carta número 10, que es la carta de la Rueda de la Fortuna. Voy a sacar dos cartas más. Voy a sacar una carta por quedarte dentro de la empresa y una carta por irte de la empresa. Ok. A ver. El, la silla en la que tú estás sentada ahorita, corazón, es la silla de la rueda de la fortuna, quiere decir que a ti te están picando los pies, <ríe> aunque aunque tú busques una respuesta en el otro, si te quedas o si te vas y el otro te contesta, quédate, te vas a quedar como intranquila, te vas a quedar así como que, ay, como esos niños que cuando se sientan, en, están en el colegio y tú los ves sentados en la silla del colegio, pareciera que tuviesen un saco de ratones adentro hormiguitas que los están picando, que te vas a estar moviendo de un lado para el otro, incómoda, insatisfecha, sabiendo que a lo mejor ya algo se terminó y que te tienes que quedar ahí, ¿por qué? Yo más bien te preguntaría, ¿cuáles crees tú que son las razones por las cuales tú te tienes que quedar? ¿Te tienes que quedar porque representa una seguridad económica? ¿Te tienes que quedar porque ya es lo conocido? Te tienes que quedar porque te queda más cerca del trabajo. Te tienes que quedar porque te tienes que quedar, ¿ok? Entonces, fíjate, la carta que sale, es, te salen dos cartas muy hermosas y las voy a combinar las dos. La respuesta es la siguiente. Tienes a la carta de la rueda de la fortuna, como te dije anteriormente, y eso significa muévete. No necesariamente a lo mejor que te muevas hacia otro espacio. Primero tienes que gestionar las preguntas adecuadas ¿Por qué me quiero mover? ¿Hacia dónde me quiero mover? ¿Será que lo que quiero mover realmente es el trabajo? ¿Por qué te sale la carta de la estrella? Y la carta de la estrella está diciendo Ok, estoy buscando una nueva posición dentro de mí Eso va contigo Estoy buscando una nueva posición dentro de mí, dentro de mí. Tengo que ver cómo me ajusto Cómo me acomodo, pareciera que tus emociones, tu campo emocional está inestable, que tú lo que sientes es una inestabilidad primero emocional y por lo tanto se ve reflejada en tu área de trabajo, luego te sale la carta del juicio, entonces quiere decir que tú aquí estás inconforme, no importa que le pongan banderitas y que te pongan florecitas encima del escritorio, o que ahora cuando llegues al trabajo te den chocolate en la puerta aunque te den un chocolate te vas a ver mal aunque te den un chocolate vas a decir y esto es todo o sea no hay más nada, chocolates, no se les pudo haber ocurrido galletas o refresco o jugo es decir independientemente de pareciera que ya tu tiempo y tu proceso y tu aprendizaje dentro de esta área laboral ya dio todo lo máximo que tenía que dar busca las posibilidades de encontrar moverte a lo mejor dentro de la misma compañía porque no sé qué tamaño tenga la compañía de hacer otra cosa porque te estás, tú misma te estás llevando a hacer otra actividad y la carta del juicio te está diciendo tenemos rato diciéndote que ya no te corresponde estar ahí y que tienes que cambiar Cambiar, moverte Repito, puede ser que sea Dentro de, del mismo empleo De no ser así Evalúa todas las posibilidades Y estate muy pendiente Porque la respuesta Hacia dónde tienes que ir Con quién tienes que irte Y hacia qué empresa tienes que irte Tienen rato diciéndotelo ¿ok? Vamos a pasar entonces A otra pregunta ¿ok? Camilo Camilo Londoño, 9 de marzo, Medellín, Colombia. Pregunta sobre el empleo y el dinero. Maravilloso, vamos a ver. Camilo Londoño. Pregunta sobre el empleo y el dinero. Vamos a ver en relación de empleo, Camilo. Camilo, voy a sacar primero una carta por ti. Siempre me gusta saber con quién, a quién le estoy hablando. Eh, me encanta tratar de descifrar a la persona energéticamente, sobre todo, y después entonces contestar la pregunta. Vamos a ver quién es Camilo energéticamente en este momento. ¿Por qué me lo está preguntando Camilo? Ah, Camilo, qué lindo. Una persona sensible, una persona abierta, una persona... Tú eres una persona próspera. Tú eres una persona, Camilo, que con esta carta está queriendo, me, está queriendo decir que hay recursos dentro de ti que tú no has incorporado, que tú tienes muchos dones que no te has atrevido a revisar, que tienes un baúl, por así decirlo, o tienes una, un closet o una gaveta, en donde hay infinidad de herramientas que no has puesto en práctica todas, siéntate un momento, respira, revisa dentro de ti, porque esta carta es muy abierta, esta carta es muy brillante, esta carta tiene riqueza, riqueza física, riqueza emocional, riqueza espiritual, riqueza económica, tienes mucho, entonces tienes mucho para dar en tu área laboral, tienes muchísimo para obtener en la parte económica, solamente que eh, como que si tuvieses un piano y nada más estás tocando, de un lado de las teclas. Las otras teclas no las estás tocando. Estás tocando solamente las negras. Las blancas no. Y las blancas son más. Ok, en relación al dinero. La carta del emperador. Maravilloso. Fíjate. Ahorita si, si yo uno esta lectura. Y yo te hago aquí un esquema de constelaciones familiares. Yo te diría. La primera carta que salió es la carta de la emperatriz. Y esto está representando a tu figura femenina, es decir, a las mujeres que han estado en tu vida, por ende está representando también a tu mamá, pareciera que tu mamá es que es la mujer próspera, es la mujer que dio, que alimentó, que nutrió, a lo mejor no con dinero, pero sí de otra manera, quiere decir que los dones que tú tienes, las cosas que no has tocado, el clóset que no has abierto, el baúl que no te has atrevido a revisar, es todos los dones que esta mujer energéticamente te dio, te entregó todos los recursos que ella te transmitió. Entonces, tú estás preguntando por la economía y la carta que te sale y dinero y trabajo va representado por la carta del emperador. Esta es la figura del padre. Entonces, ¿en dónde tuviste que tu papá y tu mamá no fluyeron en, en eso? En te doy, dar y tomar, dar y tomar. Aquí tuvo que haber un desbalance porque da la sensación, Camilo, o tú das mucho y recibes muy poquito, es decir, en tu trabajo tú te esfuerzas, eh, trabajas, 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 y en, la, en proporción no recibes todo lo que te mereces o todo lo que realmente eh, eh, vales por algún desbalance que hubo en la energía entre tu papá y tu mamá. La carta del emperador es un hombre de mucha jerarquía, de mucha estructura, de mucha fuerza, en donde tú tienes problemas con la autoridad, en donde tú doblegas tu, ca tu cabeza, agachas tu, tu, tu cabeza y no enseñas y no defiendes lo que tú eres, no defiendes lo que tú vales, no te, no te subes en la tarea y tú le dices, mire, discúlpeme, pero esto no se hace así, así usted sea el jefe de la empresa, esto tiene un procedimiento, esto tiene una forma de ser, usted me contrató, porque usted vio, creyó y sintió que yo tenía ese poder. Pero si tú no ejerces ese poder, no vas a ser reconocido en ningún lado. Entonces, por lo tanto, tu economía se va a mermar. Por lo tanto, cualquier trabajo a donde tú te vayas a ir, vas a vivir la misma sensación hasta que no reconozcas que el que trabaja y el dar, el recibir van en la misma línea. ¿Ok? Voy a pasar con la última, voy a pasar a contestar la última pregunta del programa del día de hoy. Y esta es María, María Natalia Autazo. Tengo dos hijas. La, la menor se llama Emma, que tiene 7 años. Tiene mutismo selectivo. Creo que su síntoma pudiese responder a algo del orden de la lealtad familiar. Podía tener alguna información en el tarot. Bueno, esta, esta pregunta es, es extensa Esta pregunta es compleja Pero vamos a, vamos a hacerla de la siguiente manera Emma de 7 años Ok Tiene síntomas que responden A algo del orden de la lealtad familiar Porque la niña En apariencia está Sufriendo de mutismo selectivo Ok Ahí ay, ay, hay un secreto Uf, Esa fue la sensación que me dio Mutismo selectivo ¿Qué secreto estará guardando? ¿Qué secreto habrá en la familia? Porque si es un mutismo selectivo Quiere decir que muchas mujeres eh, Ok, ya, ya tengo la respuesta ya, ya, Ahorita te saco una carta Pero la sensación, te lo prometo que lo vi eh, Mutismo selectivo en relación ¿Cuántas se han tenido que haber quedado calladas? Porque si es un mutismo selectivo Quiere decir, yo selecciono lo que voy a decir o lo que no voy a decir. Yo selecciono lo que me voy a quedar callada. ¿Pero será de ella? Vamos a ver. Vamos a ver de quién es. Yo voy a sacar dos cartas. Voy a sacar una por el árbol genealógico del papá. Y voy a sacar una por el árbol genealógico de la mamá. ¿De acuerdo? Para poder determinar por cuál de las dos ramas se está manifestando ese, ese mutismo selectivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a sacar una por el árbol genealógico de la mamá y sale la carta del ermitaño y vamos a sacar una por la carta del papá. Uf, ambas, ambas familias, ambas familias tienen esa situación. ¿Por qué? Porque tanto el ermitaño por el, eh, el árbol genealógico de la mamá sale la carta del ermitaño por la carta del lado, por el lado del papá sale la carta del loco. Son el mismo personaje. Solamente que uno es la estructura, la forma, lo que no se puede decir, lo que me tengo que guardar, eh, el secreto. El secreto lo tengo que llevar hacia adentro. En cambio que del lado del árbol genealógico de, de papá, todo lo que tiene que salir hacia afuera. Todo. Son el mismo personaje. Algún, algún personaje de ambos lados se fue desapareció, aquí hay un excluido porque la carta del loco habla de alguien que se fue que lo sacaron de la familia, lo sacaron del clan por haber sido a lo mejor ladrón por haber sido estafador por eh, no sé, habría que buscar en profundidad o alguna mujer que no fue reconocida dentro del clan familiar alguna pareja que estuvo estuvieron casados y, y este matrimonio mantuvo una relación, o uno de ellos mantuvo una relación fuera del matrimonio y entonces hay un excluido, eso es un secreto, no lo podemos decir, no lo podemos hablar, nadie se puede enterar, esta, esta niña no es hija de este matrimonio y entonces por lo tanto aquí todo el mundo se tiene que quedar callado en la boca. La respuesta es, es por ambos lados, con muchísima más fuerza por el lado del árbol genealógico de la mamá que por el lado del árbol genealógico del padre, voy a sacar una carta por la niña y la niña tiene la carta número 15 que es la carta del diablo, la carta del diablo habla de relaciones de pareja, la carta del diablo habla de algo a lo que ella está pegada, eh, no lo tomes como una mala connotación, eh, el diablo para mí no es malo, de hecho hay un, hay un estudiante de mis cursos que dice que yo a nada le veo la cara mala, ¿no? porque aunque pareciera mala hay algo que está escondiendo ahí, entonces vamos a ponerle luz, vamos a ponerle claridad a ese espacio y la carta del diablo significa en el caso de ella, que ella está atada a algo de lo cual no se puede soltar, ella está amarrada sin querer, por, ar, por amor, por lealtad a ese secreto. Entonces, mamá, el trabajo te corresponde a ti. Pregúntate tú a quién le eres leal dentro del clan familiar. Pregúntate tú a quién le es leal tu alma. Pregúntate tú por qué no fuiste capaz de romper ese silencio y tu hija, a través de su experiencia, te está diciendo, bueno o empiezan a hablar aquí, o yo entonces los voy a mover a todos, porque se, estoy súper segura, que toda la familia, abuelos por el lado de papá, abuelos por el lado de la mamá, y tú como mamá, y, y, tu, y tu pareja como papá, deben tener sus ojos puestos encima de la situación de esta niña, de tu hija, ¿me entiendes? Pendientes, ¿quién de los mayores, porque aquí tenemos que tomar en cuenta el orden y la jerarquía. ¿Quién de los mayores se va a hacer responsables de poner a la luz ese secreto? ¿Ok? Entonces, quiero cerrar por el día de hoy eh, con una frase. Con una frase de Berger Hellinger. Y se llama, lo que yo les comenté en el principio del programa, las bolas, las bolas de oro. Y dice lo siguiente, entonces si miro a mi madre y a una fuerza más grande, vemos que la madre es dada tal cual y como es. El padre es dado tal cual y como es. Y solamente me queda tomarlos y aceptarlos tal cual como son. Poco importa lo que ellos hayan hecho, no interfiere aquí pues tal cual y como son han sido mis padres para mí y se transforman en mi destino, el, des, el destino tal y como es me ha sido asignado. Cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre y tomamos la posición como hijos menores de lo que nos corresponde, infinitas posibilidades se abren para nosotros. Espero de verdad de corazón que les haya gustado mucho el programa. Aquellos que quieran contactarme, ubicarme, por Instagram aparezco como Mariluna Tarot. En Facebook aparezco de la misma manera, Mariluna Tarot. Y el número de WhatsApp es 1-954-881-0815. Que tengan un feliz, feliz fin de semana y los espero para el próximo sábado a las 12, horario de Miami, o 12 del mediodía, aquí, en vitro, en este maravilloso espacio en donde todos podemos compartir. Que tengan un feliz fin de semana. Se les quiere.